0: ook ontroerend om, uh, om, om dat te zien, mee te maken. En, uh, en dat heeft mij ook wel heel erg aan het denken gebracht. Niet alleen de afgelopen uitvaart, maar ook de, de... Zo. Ja, kom goed. Niet alleen de afgelopen uitvaart, maar eigenlijk ook de dingen die daarvoor allemaal gebeurd zijn. En wat we allemaal hebben mogen zien en mogen proeven in onze gemeente. En dat heeft mij even stil doen laten staan bij iets wat... ...fundamenteels is, iets wat heel belangrijk is. En um, ik ga zo meteen ga ik jullie iets proberen uit te leggen over één zijn, een gemeenschap zijn. En dit is iets wat niet door mensen is gemaakt. Het is iets geestelijks. En wat ik dus iets geestelijks aan jullie ga uitleggen, hebben wij God nodig. We hebben de Heilige Geest nodig die het ons uitlegt, die het ons verduidelijkt omdat waar wij zo meteen over gaan nadenken, waar wij zo meteen over gaan hebben, is dus niet van deze wereld. En misschien ben je hier te gast en misschien denk je bij jezelf, ja, waar, 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 waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over eenzaam, we gaan het hebben over de gemeente. Maar laten we vooral ons richten op God en vragen aan God of die het aan ons wil openbaren. Ja Vader in de hemel, we danken u Heer, voor uw woord. Uw woord is naar deze aarde gekomen. Uw woord is mens geworden, Jezus Christus. En uw woord heeft u geopenbaard, heeft over u verteld. Iets wat niet te begrijpen was, heeft uw woord duidelijk gemaakt. En vader, daarom bidden wij, kom alstublieft nog een keer met uw woord, heren. Kom nog een keer met uw heilige geest, heren. U bent hier al, u belooft het al. In uw woord belooft u het al, heren, dat u het aan ons zal verduidelijken door uw heilige geest. Nou, heren, en daarom bidden we ook voor een zegen, Heer, zegen over de boodschap, zegen over wat u ons wil geven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, één zijn. Ja. ja, afgelopen tijd heb ik veel liefde mogen zien in de gemeente. Veel liefde mogen zien. Ik, heb, uh, ik was, zoals ik al eerder zei, ik was bij de bruiloft van Perry en Doreen, bij de bruiloft van uh, Gloria en Matthias. En dan, en dan zie je daar, daar mensen in de weer, mensen die maken dingen netjes, mensen maken dingen klaar. En, ik, uh, en, en dan stond daar bij, bij Perry en Doreen ook stond daar een muziekgroep, zo mooi, zo professioneel. Dus ik vraag aan Doreen van, ja, hoe, uh, hoe, hoe ben je aan deze muzikanten gekomen? Ja, dat zijn vrienden van mij. Van de kerk uit Veenendaal. Zo. Dank u wel. En dan komt daar een boodschap. Niet van mij, hè. Maar dan komt daar een boodschap. Zo goed. Zo de spijker op zijn kop slaan. En denk ik, wauw. Wat is dit toch mooi. En heb je ervoor moeten betalen? Nee. Nee, je krijgt het gewoon. Dan zijn we bij de brui van Gloria. En dan zie ik daar weer allemaal mensen in de weer. Prachtig klaargemaakt. En een muziekinstallatie staat daar. En dan wordt daar gewoon gediend en gezegend en gezalfd. En het is zo mooi. Ik zo. En ja, krijgt het zomaar. En dan de gemeente. En, 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 en dan, 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 dan gebeurt er iets, iets, iets heftigs. Een zuster die, die gaat een heftige operatie onder. En, 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 ze, en ze maakt zich zorgen en ze heeft pijn. En ze vraagt eigenlijk om hulp. En wat gebeurt er? nog voordat, wij, voordat er überhaupt iemand van het oudste team in actie komt om iets te organiseren, heeft de gemeente het al georganiseerd. Er wordt gekookt, er wordt, er wordt tuintjes bijgehouden. Er wordt nagedacht over hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, dat die deur uh, straks van het slot afgaat, zonder dat uh, een zuster moet opstaan als ze pijn heeft. Allemaal dat soort dingen. En dan, 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 ben, dan ben ik hier s ochtends aan het bidden... En dan zijn we met een groepje aan het bidden en dan komt er ineens een zuster binnen. En die, uh, en die heeft dan een, op de telefoon een, een mooi Afrikaans dansnummer staan. En die begint hier gewoon om ochtends om kwart over zes, gaat ze hier dansen voor de heer. En gaan we helemaal los. En dan is ze klaar en dan vertrekt ze weer. En je denkt bij jezelf, wauw, wat, wat, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier toch? Wat gebeurt hier toch? Ik proef hier iets. Ik proef hier iets. En weet je, mensen die hier niet komen, die proeven ook iets. En uh, we hebben het, we hebben geprobeerd te, te analyseren, wat is het dan wat ze proeven? Is het het licht van de ramen dat binnenkomt? Is het de vloerbedekking? Ja, we denken zo na, hè? serieus. Is het de koffie? Is het het handje? Wat, wat is het nou? Wat is het nou? Maar weet je wat het is? Het is de eenheid. Het is de liefde. Het is de liefde en de eenheid. En daarover gaan we, wil ik met jullie uh, lezen. Want ik, geloof, ik denk ook echt dat het heel belangrijk is dat wij als gemeente uh, bij stilstaan dat wat we hebben niet vanzelfsprekend is. Maar dat we ook vooruitkijken, want God gaat hier verder mee. Wat we nu zien is nog maar een begin. Wat we nu zien is nog maar een, een glimps eigenlijk van wat God eigenlijk in petto heeft en wat de gedachten van God zijn. Mijn verwachtingen zijn al overtroffen hoor, eerlijk waar. Maar God heeft nog veel meer. God heeft nog veel meer. En we, in, we leven ook in een tijd... in een tijd waarin polarisatie overal plaatsvindt. En, de, en, de, en, en als je ook kijkt naar hoe de... Hoe de ja, je wordt er niet zo vrolijk van, maar ik, ik benoem het toch maar eventjes. weet je, Als er dan iedere dag de A12 bezet wordt door een groep demonstranten. Niet, niet als punt om, om een punt, niet zo van, ja, nou, daar hebben ze in ieder geval uh, ons standpunt gehoord. Nee, juist om de maatschappij te kunnen ontwrichten, zodat er, als het ware, uh, ja, draconische maatregelen komen. Dat willen ze. Dan denk ik, hé, waar is de eenheid? Waar is de eenheid? En als we het dan hebben over, over, over wat goed is, wat niet goed is dan wordt er eerst gesproken over, ja, je moet tolerant zijn. Nou, ik, in, in mijn woordenboek is tolerantie iets toelaten, wat, oké, okay, ik, ik vind het niet goed, maar tolereer het. Ik laat het toe, want, weet je, ik, ik geef ook les in de klas, en soms zie je dat leerlingen aan het kletsen zijn, en dan denk je bij jezelf, van, ja, maar ik tolereer het even, want dat is misschien, uh, daarna dan trek ik de boel wel weer even scherp, en dan gaan we weer verder met de les. Maar van tolerantie wordt het op een gegeven moment acceptatie. En van acceptatie moeten we het zelfs gaan vieren wat er gebeurt. En als je zegt, ja maar ik vind het, ik, ik vind het niet oké okay, hè. Ja dan ben je onverdraagzaam. En je ziet gewoon polarisatie ontstaan. En dan gebeurt er ook nog eens in de natuur zoveel dingen. De schudt, bosbranden, overstromingen, zware regenvallen. En, en, en dan staan we ook stil bij, bij, bij de aardbeving in Marokko. En dan denk ik, oh, daar hebben we net over gehad, over die zendelingen die daar bezig zijn in Marokken. Hoe zal het nu gaan daar zo, met het werk daar? En vervolgens lees ik dan weer ergens anders, dat, dat iemand zegt, ja, maar de, de aardbevingen ontstaan ook door klimaatverandering. Dan denk ik, hè, jongens, waar we gaan weer, we gaan weer mee toe? Mensen worden bang. We worden in paniek. We ondermijnen de dingen. Waar is de eenheid? Waarin kunnen we gewoon zeggen, jongens, dit is verschrikkelijk wat daar gebeurt... En waarom kunnen we niet gewoon lief hebben? Waarom kunnen we niet gewoon lief hebben, elkaar? En de waarheid de waarheid laten en de liefde de liefde laten, genade. Maar laten we gewoon. Er is zoveel meer. Waarom moeten we uit elkaar gaan? En dat, moet, en dat bracht mij eigenlijk ook bij, bij dit stukje: dat ik dacht: hé, hey, maar de kerk van God is iets anders. Ik snap het dat de wereld het niet kan. Want de wereld is iets menselijks. Maar de kerk van God... is iets hemels. De kerk van God is namelijk niet gemaakt... door mensen. De kerk van Jezus Christus is namelijk gemaakt... door God zelf. En daar gaan we ze over lezen met elkaar. En we gaan het... Uh, een mooi... maar wel... geestelijk stukje tekst lezen. En we pakken voor ons... Johannes hoofdstuk 17. En daar gaat Jezus, is Jezus aangekomen eigenlijk op het einde van zijn bediening hier op aarde. En Jezus gaat in gesprek met God. En er staat als een mooie titel, staat er te boven: het hoge priesterlijk gebed. Jezus was eigenlijk bijna, bijna klaar met zijn bediening, hij moest nog één ding doen. Hij moest nog één ding doen. Hij moest zijn leven afleggen. Hij moest nog sterven aan het kruis. En dan was hij klaar. Dan had hij de opdracht volbracht. En Jezus staat daar met zijn discipelen. En Jezus bidt vervolgens voor zijn discipelen. Want Jezus weet wat er hierna gaat gebeuren. Zometeen ontstaat er iets heel bijzonders. Zometeen ontstaat er een kerk. Zometeen ontstaat er een gemeente. Ontstaat er een volk van God. En dat volk van God zal bestaan uit Joden. En dat volk van God zal bestaan uit heidenen. En ze zullen allemaal bij elkaar worden gebracht door mij, in mij. En Jezus gaat dus in gebed met God en hij vraagt om heel veel dingen. Hij vraagt om. Hij, hij verheerlijkt God. En hij vraagt aan God. Heer, wilt u mij ook weer de heerlijkheid geven die ik bezat bij u? Want ik heb gedaan wat u zei. Ik heb gedaan wat u mij opdroeg. Ik heb alles volbracht. En Jezus presenteert vervolgens de oogst die hij heeft. Dat waren de eerste discipelen. Hij zegt, hier zijn ze vader. Hier zijn ze. En vervolgens vraagt hij aan God de vader of hij de discipelen wil bewaren. Wil beschermen. Want Jezus gaat wel van de wereld, maar zijn volk... De kerk blijft achter. En wij hebben dus God nodig, we hebben bescherming nodig. En Jezus, als de goede herder, vraagt dus om de bescherming over de kerk. En ja, gelukkig, we zien al 2000 jaar lang dat de kerk beschermd is. Weet je hoe bijzonder dat is? Er is geen enkele instelling, menselijke instelling dan, dat al 2000 jaar lang bestaat. Hè? Je kan zeggen: ja, het huwelijk. Ja, maar dat is niet geen menselijke instelling. Weet je, er is iets heel bijzonders aan de hand. Er is dus een. En, 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 en zelfs de duivel heeft geprobeerd om het om te grijpen. De duivel heeft geprobeerd om de, om de kerk te overweldigen, om te onderdrukken, te vervolgen, te infiltreren, te corrumperen. En elke keer weer probeert het, maar het lukt hem telkens niet. Waarom niet? Omdat God ons bewaart. En dan gaat Jezus bidden voor de eenheid. En ik lees het even voor en daarna gaan we stilstaan bij, bij ieder, uh, iedere vers. Ik lees vanaf vers 20 en uit de herziende statenvertaling lees ik. En ik, zegt Jezus, bid niet alleen voor deze, voor de discipelen die nu bij hem zijn, die jij nu heeft, het volk wat hij nu heeft, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen gehad hebt, zoals u mij hebt gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, omdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. En ik in hen. Het gebed van Jezus Christus is een heel bijzonder gebed. Hij bidt voor iets heel bijzonders. Hij bidt voor eenheid. En misschien vandaag de dag als je kijkt naar de kerk en je, en je ziet het en je, en je denkt, bij maar er zijn zoveel denominaties. Sjaak zei het. Afgelopen keer, filialen. Filialen. En het lijkt er wel alsof dat, dat, dat je zegt, ja maar is, is er eenheid? Is er eenheid? Maar lieve mensen, open je ogen. Open je ogen. Want Sjaak heeft het mooi verteld. Hij zegt als je in de Albert Heijn komt, in Dinterloort... Nou, dat is maar een klein Albert Heijntje. Maar als je bij de Albert Heijn komt bijvoorbeeld in... Um, ja, ik zou zeggen steenmer, maar dat is ook niet zo. Maar een XL, Albert Berg Zoom. Hij zegt, de geur van, de brood, van het brood... Ruikt daar hetzelfde. En het maakt het niet uit als, als welke kerk of gemeenschap je komt. Als Jezus Christus daar wordt gepredikt. Als Jezus Christus daar wordt gezien als de Zoon van God. De Redder, de Verlosser. Dan ruikt het daar hetzelfde. Dan ruikt het daar hetzelfde. En de kerk, en, en, en de kerk ziet dat ook hoor, lieve mensen. Je ziet steeds meer en ik zie... Ik ontmoet steeds meer broeders en zusters van andere kerken ook. Ik was uh, uh, bij een van onze kleinere zusters, was ik bij op school. En dan ging het over de kerk en ik zat allemaal bij een zwaar gereformeerde dominees, zat ik aan tafel. En ik stond daar een beetje tussen als uh, evangelical. Uh. En, ik, en ik ging met een kwartetten. Met een van die dominees. En weet je wat hij zei? Ah, broeder is toch mooi? Dat is toch mooi? Ja, hij was ook mijn broeder. En ik zag de liefde voor, voor, zijn, voor zijn kinderen, voor zijn kudde. En ik, ik dacht, oh, ja, mijn broer. Ja, misschien dat hij wel wat zwaardere preken heeft. misschien, of, Maar hij is wel mijn broer hoor. Hij is mijn broer. We voelden ons één. En we hebben, jullie weten denk ik wel de vijf pijlers van onze kerk. Hè? Ik zal ze nog eens noemen. Aanbidding discipelschap, evangelisatie, dienstbaarheid en gemeenschap. En Jezus zegt iets hier heel bijzonders. Hij zegt hier eigenlijk, het is de eenheid, het is de gemeenschap, waardoor mensen zullen zien dat ik, dat ik van God gezonden ben. En het klopt. Je moet maar eens opletten, bij die bijzondere gebeurtenissen, als het er echt op aankomt, bij een begrafenis... Of bij een bruiloft. Mensen komen en ze horen een mooie boodschap. Ja, mensen komen en ze zien een mooie band. Ja, maar is het het dan? Is dat het dan? Nee. Het is die eenheid, het is die liefde. En dat proeven mensen. Het is oprechte liefde. Het is niet gemaakt. Het is niet iets kunstig. Het is niet iets wat in Hilversum wordt geproduceerd. Nee, het is hier en het is, het is ongrijpbaar, maar het is er. En dan gaan mensen zien dat er God is. Dat God bestaat. Dan gaan mensen zien dat God bestaat. En Jezus bidt nu specifiek voor de kerk. En misschien vraag je jezelf af, hoe kom ik nou in die kerk? He, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Jezus bad voor zijn discipelen en hij bad voor alle toekomstige discipelen van hem. En, 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 je, en hij bidt dus niet voor de wereld. Hij bidt dus niet dat de wereld één mag zijn. Of dat de wereld allemaal in harmonie mag samenkomen. Nee, hij bidt voor een harmonie dat alleen maar plaats mag vinden. En alleen plaats zal vinden. En ook alleen maar plaats kan vinden in hem. In Jezus Christus. In Jezus Christus. En hoe kom je daarbij? Hoe kom je nou in die eenheid? En ik, euh, ik zal jullie het even... Laten zien, eigenlijk door, ja, door een aantal facetten. Allereerst, alleen door geloof. En hoe geloof je? De geloof is eigenlijk, je hoort het... en je neemt het aan. Je stelt je vertrouwen hierop. En, je hebt, en we hebben allemaal, hebben wij, kennen wij wel het begrip eenheid. Ook al is het misschien een beetje verdraaid. Iedereen is namelijk opgegroeid in een gezin... Iedereen is opgegroeid in een bepaalde vorm van eenheid. En misschien dat dat, dat, dat uh, 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 een gezin was waar het niet veilig was, of waar je misschien ook maar heel kort in hebt mogen zitten. Maar je weet wel dat dat wel een, het, het begin het hoort te zijn. We kunnen precies zeggen wanneer het niet functioneert, maar we weten wel hoe het zou moeten functioneren. Een gezin. En zo is dat ook met God. God heeft een bijzondere plaats voor eenheid. En we lezen in Johannes 3, vers 36, dat hoe kan je nou bij God komen door opnieuw geboren te worden? In Johannes 3, vers 36 staat: Sorry, wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Je komt er tot geloof. En Johannes 3, vers, pardon, ik zeg 36, maar ik bedoelde Johannes 3, vers 3. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Geloven is niet zomaar een, een iets van, ja, weet je, ik ga naar de kerk, ik ben er, ik ben onderdeel van de gemeenschap, ik doe mijn ding, ik zet koffie, ik speel mijn gitaar, of dat, is, dat is uiterlijk. Maar dat ongrijpbare waar ik het over heb, dat ontstaat als je gaat geloven. Als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is en dat Hij de Zoon van God is, ontstaat er een nieuw mens, lieve mensen. Dan word je opnieuw geboren. Daarom dat het al iets unieks is. Het is niet van de wereld, het is van God. En je komt dus alleen maar in die gemeenschap door te geloven en dan komt er een nieuw mens in je. Dan ben je opnieuw geboren. Een eenheid door geboorte. En... Een gezin is een mooi voorbeeld van een eenheid. En, uh, maar misschien kunnen sommigen van jullie, denken sommigen van, van ja, maar heeft God wel, heeft God wel, ja, accepteert hij mij wel? Accepteert hij mij wel? Want er zijn namelijk best wel veel kindjes, die worden geboren, en dat was toch een beetje een verrassing, dat ze, dat ze kwamen. En misschien denk je bij jezelf, ben ik niet zo'n zo verrassing? Ben ik niet zo iemand die, ja, ik geloof, ik, ik, ik ben er, maar wil God mij wel? Of ben ik een verrassing voor hem? Van ja, ja, hij is er nou bij. Nou, daar hebben we iets heel moois voor. Dat staat in Johannes 1, vers 12 staat. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht, recht gegeven, kinderen van God. God te worden. Oké, okay, dus we hebben een recht. En in de Efeze wordt dat nog een keer beter uitgelegd. In Efeze 1, vers 5 staat... Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Lieve mensen, God adopteert kinderen... En misschien denk je erbij zelf, ja, maar dat klinkt, zo, dat klinkt zo. Ja, een adoptiekind is toch niet je eigen kind. Nee, we moeten het heel positief zien. Want ik heb nog nooit gehoord van iemand die per ongeluk een kindje adopteert. Zo, dat is een mooi kindje. Ja, verrassing. Nee, ze hebben we haar geadopteerd. Nee, een kindje adopteer je met je volle verstand, met je hele bewustheid. En met alle juridische aspecten aangekoppeld, je bent er helemaal klaar voor. En ik heb het mogen zien bij mijn oom en bij mijn tante, die ging een kindje adopteren. Ze haalden het kindje uit China op. Nou, wat een werk was dat om dat kindje uiteindelijk hier te krijgen, Samantha. Maar ze is er. En ze werd binnengehaald en we stonden daar op Schiphol te, te zwaaien met spandoeken en, en te juichen, want Samantha was er. En zo is dat ook met God. Je bent geen verrassing voor God, hoor. Je bent een keuze voor God. En zo ben je één. Zo kom je in die eenheid. En als je eenmaal in, in een gezin bent, dan weet je, bloedverwant, dat, ja, dat, dat gaat niet zomaar uit elkaar. Maar los van bloedverwant, aangenomen kinderen gaat helemaal niet meer uit elkaar, weet je. Dat is, je bent erbij. En wat kan er gebeuren? Ja, oké, okay, er kan misschien wel eens een keer wat, uh, wat hommelers zijn of zo, maar we gaan samen allemaal nog een keer aan tafel. Eenheid, omdat wij kinderen van God zijn. En dan lezen we verder in, in vers 21 van Johannes 17. Opdat zij alle een zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, dat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. We zien het, misschien beseffen we het niet, hè? maar de band die God hier beschrijft, is een band die God heeft met de Vader, die Jezus heeft met de Vader en die de Vader heeft met de Zoon. En wij mogen in die band komen. Wij mogen daar aansluiten. En God is een God van relatie. En waarom is een God van relatie? Omdat God natuurlijk een eenheid is uit zichzelf, een drie-eenheid. dat geloven wij. God is de Vader, God is de Zoon, God is de Heilige Geest. Maar een relatie, een band, dat is nodig om liefde te kunnen hebben. Om lief te kunnen hebben. En in uh, Colossense 3, vers 14, staat ook zoiets heel moois wat, nodig, wat, wat die liefde dan is. Of, ja, en kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Hoe komt het dat wij elkaar lief hebben? Omdat wij een relatie hebben met elkaar. Hoe komt het dat wij geliefd zijn door God? Omdat God een relatie met ons heeft gemaakt. Door het geloven in Jezus Christus zijn wij onderdeel. En die liefde is onvoorwaardelijk. Die liefde heeft niets te maken met wat wij doen, die liefde heeft niets te maken met wat we, uh, 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 hoe wij staan hoe dicht we bij God staan, wat we hebben gedaan. Nee, die liefde is er, want jij gelooft in Jezus Christus... en je bent nu onderdeel van zijn gezin. Onvoorwaardelijke liefde. Wij zijn één met hem. En omdat wij dat misschien beseffen van onszelf... mogen we dat ook gaan zien bij de ander. We moeten dat gaan zien bij de ander. Want we zijn hier allemaal broertjes en zusjes... Maar we zijn dus allemaal ook geliefden van God. We zijn allemaal één. En God, Jezus zegt iets heel bijzonders: En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Wat is dan die heerlijkheid? Die heerlijkheid die God ons geeft, dat is in de eerste plaats zijn Heilige Geest. Lieve mensen, wij zijn, ik wil niet zeggen wij zijn gelijk aan God, want eenheid is niet gelijkheid, maar we zijn één met God. En één met God betekent dat, ja, dat er niks verborgen is, dat er openheid is, dat het stroomt. En God geeft dus iets heel bijzonders aan zijn gemeente, dat is dus de Heilige Geest. En dat is voor iedereen die dus gelooft, ontvangt de Heilige Geest. En dat is ook weer iets wat... wat ja, hoe kan, je dat, hoe, kan je dat, hoe kan de wereld dat begrijpen? De wereld kan dat niet begrijpen, omdat het niet van de wereld is. Maar wat de wereld wel kan zien... is dat wij met elkaar omgaan op een manier zoals God met ons omgaat. Wat de wereld wel kan zien is dat wij... als ik naar iemand kijk, dat ik zie een zoon en een dochter van God. Ik zie niet... Uh, ik zeg maar even Piet, sorry dat ik jou bijpak. Ik zie Piet... Maar Piet als zoon van God. Amen. Ja. Ik zie Veerle als dochter van God. Ze is mijn zus, maar ze is in de eerste plaats ook dochter van God. En ik heb haar lief, omdat God haar lief heeft. En omdat zij dezelfde heilige geest heeft ontvangen als die ik heb ontvangen. Daarom zijn wij één. Als wij op elkaar's op de, op de begrafenis komen en iemand heeft een verdriet, dan heb ik verdriet, ook verdriet. Niet zoveel verdriet, misschien als, als, als dat mijn zus Marion heeft, maar ik heb wel verdriet. Want het is mijn zus en ze heeft dezelfde geest. Een dochter van God. En daarom doen wij die moeite. Want het gaat om een dochter van God. Er wordt iemand begraven. Theo, we hebben hem misschien maar kort gekend, maar het is een zoon van God. En daarom begraven wij hem met alle eer die wij kunnen. Bieden op dat moment. Dat is liefde. Dat is die eenheid. En dat is waar God ons deel van wil maken. En daarom geeft God ook Zijn heerlijkheid aan ons. Ja, vers 23. Ik lees het maar even uit mijn eigen bij, want ik zit er nou allemaal van. Ik moet ook niet zoveel bladeren. Hè? Johannes 17, vers 23. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Sorry, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt, en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Lieve mensen, de eenheid die wij hebben met God, misschien is het moeilijk te geloven, maar God houdt van jou net zoveel, ...als dat hij van Jezus houdt. Staat hier letterlijk. En hen lief gehad hebt... ...zoals u mij hebt lief gehad. En waarom houdt God net zoveel van jou... ...als dat hij van Jezus houdt? Niet omdat wij zo veel gepresteerd hebben. Nee, omdat wij in Jezus zijn. Verbonden. Een eenheid. En hoe kom je nog een keer in Jezus? Door te geloven. Geloof je niet... Dat ben je er niet. Ik kan er niks aan doen. Hoe word je een babytje? Je, moet opnieuw, je wordt geboren worden. Hoe word je aangenomen? Je moet, een recht, je moet een contract tekenen. Hoe krijg je dat contract? Door te geloven. Je gelooft het en je krijgt het recht. We hebben hier een meester in de rechten. En, 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 en weet je wat het is? Een, jurid, God is ook een God van contracten, van juridische zaken. En, en, en dat is zo fijn om te weten dat wij een verbond hebben met God, dat er een contract is gesloten, niet door ons doen, maar door het bloed van Jezus Christus. En dat contract wordt, wordt misschien aan onze kant wel eens een keer ver, verbroken, door te zeggen, ja heer, sorry, ik heb, ik, heb, ik heb het weer verkeerd gedaan. Maar aan Gods kant wordt dat contract nooit meer verbroken. Want God is trouw. Ook al zijn wij ontrouw. Hij is trouw. En dan ziet de wereld dat. Die ziet die liefde, die ziet die eenheid. En dan zeggen ze, hé, hey, dit lijkt wel iets, dit is, dit is niet van de wereld, dit is van God. Even nog een keer terugkomen op dat stukje, misschien nog even op het feit dat wij koningskinderen zijn. Ik was er een keer... Um, uh, hadden, ik was als jeugdleiding een tijdje terug, al een paar jaar terug was ik een van de jeugdleiding. En um, Er was een moment dat, wij, uh, dat er ook uh, jongeren kwamen die niet in God geloofden. Er was een moment dat de, kind, dat, dat de jongeren kwamen om, om, om aan te sluiten bij de jeugdgroep die wij toen hadden. En dat was natuurlijk best bijzonder, want ze waren ook deel van de jeugdgroep en uh, we gingen ook leuke dingen doen, en, uh, maar ze geloofden niet, en ze waren, maar ze waren er wel bij. En op een gegeven moment was er een jonge, een jonge knul die zei eigenlijk, ja, ik ben hier eigenlijk maar om één reden, omdat ik eigenlijk een leuke meid wil zoeken. <lacht> en ja, op dat moment, ja, ik ben niet vaak boos geweest, maar toen werd ik boos. Toen zei ik, wil je dan trouwen met zo'n meid? Nee, 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 zei hij. Gewoon een relatie en af, ja, misschien eens een keer met, dat ik met haar in bed kan duiken. Toen werd ik heel boos. Toen zei ik, je hebt, weet niet wat je, wat je zegt. Je hebt het hier te maken, je hebt het over een dochter van God. En sorry dat ik het zeg, maar jij bent geen zoon van God. Als jij ook maar één haar van een dochter van God krenkt, dan krijg je niet alleen mijn boosheid over je heen. Maar zelfs die van God over je heen. Dus wees bewust wat je zegt. Wil jij, mee, wil jij eenheid, wil je jij, wil jij met een dochter van God op stap gaan? Moet je eerst langs de papa gaan. Ja, ja, ja. moet je eerst langs papa gaan. Ja, ja. Kijk aan mij, ik, ik, toen ik Rachel wilde trouwen, moest ik ook eerst langs haar vader gaan. Gelukkig ging dat wel goed. Maar zo is het ook in de kerk. Wil je deel zijn van de kerk... Wil je omgang hebben met de leden van Gods gezin in de eenheid? Wil je eerst langs papa gaan? Amen. Wil je eerst langs papa gaan? En wij als kerk staan open hoor. Wij als kerk staan open voor mensen die. die, die, die we zijn geen amisch. We zijn niet zo van we zijn helemaal apart gezet. En we, hebben, we zorgen voor elkaar, we blijven een eenheid. Want dat is het niet. De kerk van God is nooit bedoeld om, 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 om apart te zijn, in een aparte hoek. Ergens in een stukje land waar, waar een hek omheen staat. Nee, de kerk van God is altijd in beweging, onderdeel van de, van de wereld geweest. Ongrijpbaar voor de wereld, maar het is er wel. Open, op zoek naar nieuwe mensen, op zoek naar mensen die het moeten horen. En daarom komen mensen binnen, zullen mensen ook binnenkomen. Zullen er ook gebeuren dat er dus mensen binnenkomen die inderdaad hier om verkeerde redenen komen? Maar ze mogen er even zijn. Maar ze moeten eerst langs de papa natuurlijk. Ja. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders, vader ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Omdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Jezus is in alles ons voorgegaan, weten jullie dat? Jezus is, wie was de eerste dopeling? Ja, niet van Johannes de Doper, dat was een doop van bekering. Maar een doop van wedergeboorte, een doop van op. dat was Jezus Christus. Hij was de eerste. Wij worden allemaal gedoopt omdat hij als eerste gedoopt is. Wie was als eerste opgestaan uit de dood? Ja, dat was niet Lazarus. Ja, hij was uit de dood opgestaan, maar Lazarus die stierf weer. Maar wie stond op uit de dood tot eeuwig leven? Jezus Christus. En ook wij zullen opstaan. Wie stierf als eerste aan het kruis? Ja, maar natuurlijk heel veel andere misdadigers gestorven aan het kruis. Maar wie stierf als eerste een rechtvaardige dood? Dat was Jezus Christus. En als wij in hem geloven, dan zul je zien dat zullen wij ook onszelf afleggen. En dan zal er ook weer een ook, ook vrucht uitkomen. Wie ging er als eerste naar de hemel toe, naar de hemelvaart? Jezus Christus. En ook wij zullen hem daar ontmoeten in de wolken. Wie komt er als eerste terug op aarde? Jezus Christus. Maar wie volgt hem dan? Alle heiligen, wij. Kortom, Jezus gaat in alles ons voor. Waarom? Dat belt hij namelijk. En wij mogen dus vertrouwen en wij mogen weten dat omdat wij in een eenheid zijn, dat wij altijd zullen zijn waar Jezus is. Nu zit er misschien nog een tijdsbestek tussen, maar wij zullen uiteindelijk daar zijn waar Hij is. Als het in de hemel, dan zijn we daar. Is het hier op aarde, dan zijn we daar. Wij zijn bij Jezus. Waarom? Omdat we één zijn. En in vers 25, rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. Waarom staat Jezus zo centraal in onze kerk? Waarom staat Jezus zo centraal in de prediking? Omdat hij de enige weg is naar de vader. Wij kunnen God niet uitleggen. Hoe kan je God uitleggen aan de wereld? Iets wat zo immens is. Soms denk ik wel als ik, ik sta hier te praten over God. Hoe, hoe durf ik dat? Ik heb het over het allerhoogste, het allergrootste. Het universum zit in de palm van zijn hand. Hoe kan ik daarover spreken? Door Jezus. Door Jezus. En daarom praten wij, daarom staat Jezus centraal zodat wij God kunnen zien. Door Jezus heen. En als je dus erkent dat Jezus door God gezonden is, dan zul je God ook zien. Ja. En dan staat er verder. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Zie je? Jezus maakt God bekend. En zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En ik in hen. We hebben Jezus nodig, Jezus moet centraal staan en dan zullen wij de liefde proeven, de liefde zien. En de wereld zal de liefde zien. Het is dus niet het licht, het is niet de koffie, het zijn niet de bitterballen, ook een klein beetje misschien. Nee, het is Jezus. Het is Jezus. Die moeten we centraal stellen. En ik hoop de volgende, ik hoop ook in de, in de toekomst, want het is natuurlijk best iets geestelijks wat ik nu heb uitgelegd. Van ja, oké, okay, en dan, hoe vertalen we dat dan? Hoe vertalen we dat dan in de huiskringen? Hoe vertalen we dat dan in, 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 in ons gezin, in het huwelijk, in de relaties die we hebben met elkaar? Hoe vertalen we dat dan in de dienstbaarheid? Hoe vertalen, hoe vertalen we dit allemaal? Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. Maar de basis moet dit zijn, lieve mensen. Dat we Jezus in Jezus geloven. En Jezus erkennen als Heer. Dat wij weten dat God van ons houdt door Jezus heen. En dat wij elkaar mogen zien als volgelingen van Jezus en daardoor allemaal als kinderen van God. Als we die basis vasthouden, ja dan hoef ik eigenlijk niks te doen. Dan volgt het vanzelf. Dan volgt het vanzelf. Maar als we die basis uit het oog verliezen, dan wordt het een poppenkast. Dan wordt het niet meer echt. Jij ja, mag iets zeggen, natuurlijk, kom maar.
1: Ja, hallo. Uh, meestal sta ik hier voor een ander. Nu sta ik hier voor mezelf. Toen ging het nog makkelijk. Um. Ja, ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te weten dat als ik hier sta voor een ander, dat ik dat, dat zien jullie aan mij, dat doet mijn hart dus ziel. En ik, ik heb vreugde, ik heb humor en ik heb God bij me, want dan kan ik hier echt niet staan. Maar nu gaat het niet zo goed. En heb ik jullie zo nodig? En vanochtend dacht ik, ik ga niet naar de kerk, en alles zei in mij van, gaat er toch niet weer, hè? moet je weer op het podium staan, moet je weer vooraan staan. Maar toen dacht ik, nee hoor, leg mee. Ik mag hier ook staan, als het niet goed gaat. En um, het gaat al een tijdje niet goed, en er zijn mensen die dat weten, en ik hoef dat ook niet met iedereen te bespreken, want in een gezin bespreek je het wel met je ene broer en niet met je andere zus. Maar um, van jullie zou ik um, gewoon graag, um, ja, ik, nee, even terug. Dus ik ben hier gekomen omdat ik die eenheid zo ervaar. Omdat ik zo voel dat ik hier moet zijn. Omdat ik van jullie allemaal hou. En ik voelde jullie ook van mij houden. En God houdt van mij. En daarom houden jullie van mij. En daarom hou ik van jullie. En, um, maar ik heb jullie nodig, jullie gebed. En... Um, ja, dat was het. Bedankt, jullie zijn, en dank God dat ik hier mag staan met jullie.
0: Amen. Amen. Dank je wel. Amen. Ja. Ja. Eenheid is zoiets moois. En eenheid is... Het is niet uit te leggen. Het is liefde. Het is liefde. Dat is de band. Het is de liefde in God. En laten we ook bidden alsjeblieft ook voor elkaar. En we bidden ook voor... Manuel, uh, ja. Manuela. Sorry. Vader in de hemel, heren. Ah. Heren, we zijn soms zo... onder de indruk, heren van u. Even voor wat u doet en wie u bent, ik heb soms geen woorden heren. Dan, 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 dan val ik stil. Heer, maar dan dank ik u, heren, Jezus, voor de liefde die u heeft voor ons en ik dank u ook voor Manuela. Ik dank u voor Manuela, heer. Ook voor wat ze doet. Ook voor alle letterlijke ups en downs die ze meemaakt, heren. Maar ik dank u daarvoor, heren. Ik dank u voor alles, wat, voor wie we zijn en als we bij elkaar zijn, heer. U, u geeft aan ieder van ons een deel, u geeft van ieder van ons iets... En we mogen Gods heerlijkheid in elkaar zien. Het gaat er niet om wie hier de beste is. Nee, heren, het gaat erom... Ja, dat wij elkaar mogen verhogen. Heere Jezus, u verheerlijkte de Vader. En de Vader verheerlijkte u, heer. En u verheerlijkte de gemeente. En de gemeente verheerlijkt weer u, heer. En de gemeente zal, mag ook elkaar verheerlijken, want we hebben het over zonen en dochters van u. En alles tot eer van u, Heere God, voor wat u heeft gemaakt. En ik bid dat we elkaar mogen lief hebben, elkaar mogen zien in Jezus, dat we mogen zijn in Jezus. En dat die geestelijke waarheid in ons hart mag landen. En dat die eenheid met u en met elkaar voor ieder is die gelooft in Jezus Christus. En dat vandaag is een mooi moment om dat te gaan doen. Vandaag is de eerste dag voor de rest van je leven. En voor degenen die, die, die in Jezus zijn, vandaag is het de dag om de Heer God lief te hebben en je naasten zoals jezelf. Heer, zegen ons, zodat wij een zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. In Jezus' naam. Amen.